0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. La semana pasada te platiqué sobre cómo prepararte para tener una demo de ventas exitosa. El día de hoy nos vamos a meter de lleno en cómo ejecutarla. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 215-B de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 215-B. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Cortito, pero bonito. Vámonos a la Cajetiux, platicando sobre... Cómo ejecutar una demo de ventas. Si estás escuchando el este episodio, asegúrate de haber escuchado el previo. Es decir, eh, partí los dos episodios en. Per, perdón, partí el episodio en dos partes. Antes. Y el durante la demo de ventas. Así vendas un producto o un servicio. Los dos se pueden demostrar. Y el día de hoy te voy a compartir el modelo SHARE. Con base en la metodología Triangle Selling, perdón por tanta palabrería en inglés, pero bueno, hay que citar la fuente y la fuente está en inglés, ¿qué voy a hacer? Entonces, problema cuando sea la fuente en chino o algo por el estilo, ¿no? En japonés, ahí sí me las voy a ver difícil, pero venga, entonces te voy a compartir paso por paso, ¿cómo es este modelo Share con base en la metodología de Triangle Selling? Que particularmente se me hace muy, muy, muy padre porque es simple, es sencilla, no por esto tiene que ser fácil, pero es simple, sencilla, creo que es fácil de recordar Dar, entonces vamos a trabajar con eso. Pero antes quiero mandar un saludo. Este episodio, particularmente, lo quiero dedicar muy específicamente a dos grupos de personas. Ok, dos grupos de personas. Eh, en el lado A de este episodio, es decir, la semana pasada, hacía mención de que el reto correspondi correspondiente al club Calla ti Vende, el cual puedes encontrar en detonadoresdevalor.com, diagonal club CYV, eh, lo podían podían ver, ¿no? Con respecto al reto de ventas del mes que tiene que ver con las demos de ventas. Y bueno, un montonal de ustedes se metieron al, al club. Es, es como mi modelo de suscripción más económico, son 100 pesitos al mes, con mucho, mucho, mucho material exclusivo para ustedes, para la gente que disfruta de este programa. Y bueno, se me hizo muy curioso como un montonal de gente entró y se me hizo muy, muy padre. Entonces va para ustedes, dedicado para los nuevos miembros del Club Cayate y Vende. Y un segundo grupo, hablando de tema de nichos, ¿eh? Ustedes saben, porque lo he gritado los cuatro vientos, el amor tan grande que le tengo al deporte, particularmente el deporte del boxeo. Y bueno, estoy muy emocionado porque esta semana me toca narrar peleas para VX Rumble el 20 de mayo. Si estás aquí en Tijuana, date una vuelta a la arena Zonkis. Ahí vamos a andar. Me saludas. Ahí me, me echas un grito y cotorreamos. Entonces, selfies a un dólar. Y fíjense que estoy muy emocionado porque comencé a ejecutar sobre algo. Le puedes alentar esta parte, ¿ok? Ahorita voy a llegar al, al modelo de Triangle Selling, pero te quiero compartir esto. ¿va? Eh, ya ves que de repente... Abro mi corazón hacia ustedes y esto es algo que estoy haciendo ahorita. Me atreví a, a hacer, a ejecutar algo que, que tenía rato queriendo. Y es que la metáfora del boxeo, particularmente el boxeo, eh, se ha utilizado mucho para la vida y para las ventas también, ¿no? O sea, como, por ejemplo, estás contra las cuerdas, cuando la vida te pone contra las cuerdas. Todo son analogías del boxeo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no...? tengo ciertos dones, tengo el don de la comunicación, amo el deporte, conozco del deporte, estoy metido hasta las entrañas, bueno, estoy metiéndome hasta las entrañas en él. ¿Por qué no compartir este tipo de información? Entonces me atreví a hacer algo que, que había coqueteado con la idea desde hace tiempo, que es comenzar a compartir contenido de ventas, de marketing digital, de branding personal, pero para boxeadores. Entonces, si bien todo, toda la metodología de ventas se puede aplicar perfectamente para un boxeador, para una boxeadora, para un deportista profesional. Quise utilizar ya un poquito más... Un contexto más específico para estos tips, ¿no? Entonces ahí salieron los tips de alto rendimiento para profesion profesionales del deporte, particularmente boxeadores y boxeadoras. Entonces empecé a compartirlos de la semana pasada y empecé a recibir un montonal, no, no solo de nuevos seguidores, me choca la palabra, pero o sea, nuevo, nueva gente de la, de la comunidad, que efectivamente son boxeadoras, que son boxeadores, algunos de mis amigos, tengo algunas amistades en el medio, algunas campeonas, incluso mundiales, empezaron a reaccionar y empezaron a compartir las historias y se me hizo muy muy padre porque siento que es un nicho que está desatendido y está desatendido y eso corresponde a que hay demasiada ignorancia en ese sentido, en ese mundo del deporte particularmente para el deportista profesional se creía, todavía se cree, que lo único que tienes que hacer es el deporte, el deporte, el deporte y no señora, no señor Usted también tiene que meter muchísimo a la, a la mentalidad, muchísimo al negocio, echarle a la letra, leer. No, el talento no es suficiente. Entonces quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a los deportistas que comenzaron a, a consumir el contenido de Callate y Vende y lo que compartimos en las redes sociales de Arroba Cabrón de las Ventas. Este episodio se lo dedico a estos dos grupos con todo y cuernito de reggaetón. Estuvo medio medio débil otra vez. Ahí está. ¡Listo! ¡Vámonos, pues! Ejecutando demos de ventas con el modelo SHARE. El modelo SHARE son, es un acrónimo. Sus siglas en inglés. SHARE como compartir. Fíjense que me, se me hace muy curioso, chiste tonto. Se me hace muy curioso cómo hay gente que está bien perrona para hacer este para hacer, eh, acrónimos, ¿no? Recordarás, ahí me tocaba mucho el, el de... En la, en la primaria, en la secundaria, todavía en la prepa, cuando había las famosas planillas, ¿te acuerdas? Eh, que había las famosas planillas para presidente o presidenta, ¿no? Y decían, eh, y el partido era, siempre era una palabra que ellos querían y ya después adecuaban la palabra para que funcionara como un acrónimo, como por decir, somos el partido azul. Alumnos, eh, zorros, eh, ultra, mmm, locos, ¿sí? ¿Lo dije bien? Entonces, eh, ese era como que... Eh, adecuaban el acrónimo a la palabra que ya habían escogido. Entonces, yo tengo cero talento para hacer acrónimos. Los modelos que he sacado, pues, terminarían llamándose como o cosas así, porque JH y G no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, si te interesan los acrónimos que no son acrónimos, pues, adelante, ¿no? Puedes escuchar. Eh, o eh, leer el libro, Eres un cabrón de las ventas, vas a ver muchos acrónimos que no tienen ningún sentido. <risa> Chiste tonto. Ok, listo. Vámonos con el modelo Share. Elemento número uno, lo voy diciendo en inglés y después te lo voy comentando. Simple. Fácil, ¿verdad? Simple. Ok, manténlo simple. Hay una frase que debe de regirnos a los cabrones de las ventas, ¿ok? La he compartido a diestra y siniestra todo el maldito tiempo. Y la frase es la siguiente, la tengo pegada en mi refri, la tengo tatuada en la cabeza. La simplicidad es la mejor amiga de la acción. Líderes, por el amor de Dios, grábense esta frase Póngale una planilla 150,573 veces, no menos. La simplicidad es la mejor amiga de la acción. Porque hablaba de líderes, ¿eh? ¿Por qué para los líderes? Porque se habla mucho de eh, pedir, solicitar, si quieres ponerlo así, dar órdenes. Bueno, la simplicidad es la mejor amiga de la acción. Eh, fíjense que voy a, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí y me voy a desnudar. Frente a vosotros. Y es que tengo un morbo particular sobre el maldito juicio de Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard. El juicio de difamación, eh, acepto, acepto que le he dedicado más tiempo del que debería. O sea, sí, sí lo voy a aceptar. Ustedes saben que no me gustan las series. Me trato de dejarme las series lo más posible, pero, pero bueno, cuando, cuando toca levantar la mano y hacer un mea culpa, lo tengo que aceptar. He caído en el morbo durísimo. Y bueno, parte de esta dinámica eh, que me viene los análisis y si puedo lo pongo de fondo mientras estoy haciendo alguna otra cosa... Eh, parte del, de, de la dinámica que ha pasado en este juicio es todas las objeciones que hacen los abogados mientras están dando su testimonio, creo que así se dice, eh, cualquiera de los testigos o ya sea los implicados, etcétera no Entonces, eh, ¿qué tiene que ver esto con simple? Ahí te va. Voy a un punto. Que cuando la pregunta del abogado hacia el testigo es compuesta, hacen esa objeción. Dicen, objection compound. Y yo entiendo, no soy abogado, si hay un abogado ahí van a decir, Gerardo está diciendo una pendejada tan. Bueno, yo entiendo que es cuando la pregunta es demasiado Compuesta, cuando incluyes dos preguntas al mismo tiempo y puedes como contaminar el testigo o el testimonio, y ahí sí ya no sé cuál es la palabra adecuada, o sea, lo que va a decir la persona. Como que estás contaminando la respuesta. Por poner un ejemplo. Oye, el día de ayer fuiste a comer tacos y en la tarde jugaste y te dijo algo, el jugaste fútbol y te dijo algo el portero del otro equipo. ese sería, levantaría la mano, el, el abogado y diría, objection, compound. O sea, ob objeción es una pregunta compuesta. ¿No? Estás poniendo dos preguntas dentro de una misma, puedes como contaminar la respuesta o la comunicación. Y eso se me hace una belleza, ¿eh? Se me hace una belleza porque normalmente hacemos esto compuesto. Ahora sí ya regreso al modelo SHARE. Normalmente no somos muy buenos para simplificar las cosas, sobre todo en un momento, en una era de la inmediatez, donde tenemos que decir mucho, muy rápido, donde nadie tiene tiempo para nada. Tenemos que decir 70,500 cosas en menos de un minuto, donde más cre creemos que más es más, en lugar de menos es más, creemos que más es más. Entonces complicamos las cosas... Y la comunicación no se da, no se dan los resultados que esperamos cuando damos una orden, cuando solicitamos algún alguna eh, que, que lleve a cabo alguno de nuestro equipo de, de, de eventos, o nuestro equipo de trabajo, alguna persona eh, que lleve a cabo alguna actividad, lo sobrecomplicamos y efectivamente eso pues arruina eh, la dinámica. Entonces, el primer elemento para ejecutar una demo exitosa es asegúrate de que sea simple. Mantén tu presentación muy simple, muy limpia, menos es más. Asegúrate de no obviar algo. Esto es súper, por favor, escribe esto. Asegúrate de no obviar algo porque por el simple hecho de que para ti es demasiado básico. Me voy a detener aquí porque esto es sumamente importante. Primero lo repito y después profundizo. Va. Asegúrate de no obviar algo. Por el simple hecho de que para ti es algo muy básico. Esto nos pasa mucho a los expertos en, en cualquier cosa. ¿eh? En mi caso soy experto en ventas, soy experto en otras cosas, pero bueno, experto en ventas, tú puedes ser experto en finanzas, puedes ser experto en cocina. no eh, Todos somos expertos en algo. La definición, mi definición favorita de, de experto es de Tim Ferris En su libro La Semana Laboral de Cuatro Horas, él dice que una persona experto experta, es aquella persona que sabe un poquito más que el promedio de la gente sobre un tema en específico. Me gusta mucho esa definición. Una persona que sabe un poquito más que el promedio de la gente sobre un tema en específico. Entonces creo que en ese sentido muchos somos expertos. Tal vez no somos expertos certificados, pero muchos somos expertos, puesto que, puesto que muchos sabemos aunque sea un poquito más que el promedio de la gente sobre un tema en específico. ¿va? Entonces, regreso. Para los expertos a veces tenemos un problema muy grave que es esto para mí es... es, es Súper básico. O sea, ¿cómo le voy a decir eso al cliente cuando es súper fácil? Incluso cuando estás dando consultoría, y dices tú, ay, güey, o sea, esto es súper, esto es de preprimaria. Para mí que soy experto, te sientes hasta mal por estar explicándole eso a tu cliente. Y tu cliente es como, wow, esto que me acabas de decir me sirve un montonal. La, te, te voy a ser franco, aquí estoy proyectándome muy duro en esta historia porque tuve yo varios encontronazos al yo sentir, cuando me estaban pagando muy al principio de mi carrera como, como capacitador de ventas, yo sentía como, y le decía a mi esposa, le decía a Dania, oye, es que ¿sabes que Es que siento que lo que le estoy dando es demasiado básico, o sea, y me siento hasta culpable, ¿no? Síndrome del impostor. Me siento hasta culpable por, por estar cobrando por esto que para mí se me hace súper básico, pero... Pero no puedo darles lo avanzado si no tienen esto. ¿Y qué te dicen tus clientes? Me decía Dania. Quedan fascinados. Me dicen, está, está buenísimo esto, nos sirvió un montonal Pues ahí está, casi casi, ahí está pendejo. <risa> no me dice así, Dania, afortunadamente, ¿no? Pero me dice, casi casi, ¿no? Ahí está pendejo. O sea, si para ti es muy básico, pues sí, güey, tú te dedicas a esto, por supuesto que es básico para ti. Eso no significa, no significa que tenga que ser básico para los demás. Y eso no significa que las bases te van a ayudar. Si yo voy con un instructor de boxeo, el más perrón del mundo, uno que, que particularmente admiro muchísimo, se llama Teddy Atlas. Es el, el, el digamos, su mentor. Fue Costamaro, el, el entrenador que hizo a Mike Tyson. Yo sigo muchísimo a Teddy Atlas y me encanta cómo comunica, cómo analiza. Es, la verdad es que es uno de mis héroes en el medio. no Entonces... Eh, y este cuate, eh, si yo voy con él y le pago, no sé, mil dólares, lo que vaya a costar una, una, una sesión con él, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Quiero que me, que me hagas coaching de boxeo por una hora. Bueno, le te cobro cinco mil dólares. Pago los cinco mil dólares. El señor lo primero que va a revisar es cómo tiro el jab, cómo me paro, cómo es mi guardia. No puedo esperar yo a que me muestre a hacer una combinación de 30 golpes si las bases no están bien, me va a decir, oye, te estás parando mal, compadre. Así no es. A ver, separa un poquito más los pies, dobla un poquito más las rodillas, relaja un poco más los hombros, pega los codos al cuerpo, levanta las manos al nivel de la barbilla, agacha un poco la mirada. A ver, tira el jab. No, no lo estás tirando bien. Empuja con el hombro, gira la muñeca, empuña bien el, la mano. Claro que no me va a enseñar 40, 50 golpes si no he pasado yo por lo simple. Entonces, por favor, a la hora de hacer una demo de ventas, no obvies lo básico porque para ti eso es muy fácil y muy simple. A veces lo básico, al ser lo que más fácil entendemos y normalmente lo básico es lo que trae más grandes resultados, esa es la verdad, o por lo menos traen como un brinco más alto en resultados, lo voy a dejar ahí para ser muy responsable, eso es lo que va a conectar con la gente. Entonces, por favor, no obvies eso a la hora de hacer tus demos. Entonces, nuevamente, recapitulo, porque sí, la verdad, agarré un poquito para el monte. Simple, manténlo simple. La simplicidad es la mejor amiga de la acción. Y ojo, esto es para comunicar, menos es más. Y también no obvies el hecho de que por algo ser muy básico para ti, quiere decir que va a ser básico para los demás y no lo necesitan ver o saber. Okay. Ese fue el punto número uno que, por cierto, acabo de recordar que no les había eh, picado el botoncito. Okay. Ese fue el punto número uno. Punto número dos. Highlight. Resaltar. Ah, esto es bien interesante. Ten lista tus frases de poder. Perdón por el nombre tan cursi, ¿no? Pero ten lista esas frases poderosas que quieres decir. Eh, eh, esas, esas frases que quieres remarcar. Ten listo, muy, muy listo. No, no improvises en este punto. Ten preparado a priori cuáles son los puntos en los cuales quieres hacer énfasis. Insisto, no dejes esto a la improvisación. Por ahí se dice que el ser humano recuerda solamente un porcentaje. No sé, he escuchado, he leído 4, el 7%, el 1%, lo que tú quieras, ¿ok? Lo que podemos rescatar para que sea, verás esto, es que la gran mayoría de lo que dices, la gente se va a olvidar. Lo que la gente va a recordar es cómo, cómo se sintió contigo y algunas palabras. ¿okay? Quieres el 4%, el 7%, el 1%, lo que tú quieras, pero es, un, es una fracción mínima. Mi truco para ti, mi querido cabrón, cabrona de las ventas, es tú decide, tú planea cuál es esa minoría de cosas que te gustaría que recordara tu prospecto una vez terminada la sesión. Por eso te digo, no lo dejes a la improvisación, hasta rimón, ¿no? Entonces, tú haces énfasis en esto. Por ejemplo, y aquí hablando de frases de poder, podemos utilizar varias técnicas como eh, este es el iPhone de los guantes, ¿no? Este es el iPhone de los termos. ¿Qué es el iPhone para ti? Es un producto caro, es un producto de lujo, es un producto de mucha calidad, es una muy buena marca, es seguridad, es diseño, es velocidad, ¿Eh, eh, tiene muy buenas aplicaciones. Entonces, esos atributos... Que ya se le conocen una marca muy grande como iPhone, como Apple, se los voy a colgar a algo que no tiene nada que ver como un termo. Digo un termo porque estoy tomando café ahorita. Entonces, los atributos del iPhone se los pongo al termo. Entonces, este es el iPhone de los termos. Eso puede ser una frase de poder. Esto, esto da para una, para una clase en sí, por sí misma, para toda una sesión o por todo un episodio. Pero estamos en la parte de los highlights, ¿no? Y también, que es la parte que quiero que recuerde mi cliente. Si sigo haciendo una demo de un termo, por ejemplo. Ya se me antojó darle un traguito a mi café. Si sigo haciendo una demo del termo, en lugar de decir eh, acero inoxidable, etcétera, etcétera. Las características, ya hemos hablado de eso antes. Eh, puedo decir, mira, lo que tienes que recordar, Gera. Es que este termo te va a durar seis horas el café caliente. diez horas el café caliente. Lo puedes dejar en el carro, tener tus entrevistas de ventas, regresas al carro, le das un sorbo y sigue igual de caliente. Entonces, yo decido qué es lo que quiero que recuerde el prospecto. A priori. Eso es bien importante cuando vamos a hacer una demo. ¿okay? Punto número dos: highlight o los resaltas, las cosas a resaltar. Punto número tres. Acute. Hey, Agudo. No cute de bonito. Acute. Hey, que por cierto, nunca había escuchado esa palabra. ¿eh? Eh, la tuve que buscar en el diccionario para ver cómo se pronunciaba. acute que significa agudeza, ¿no? Que sea agudo. ¿A, a, a, qué, ¿A qué nos referimos con esto? A comunicar de forma asertiva. Te decía, menos es más, ¿no? Entonces, comunicar de forma asertiva. Muchas veces las personas, sobre todo, voy a hacer una confesión aquí, ¿eh? Ojo, esto, esto es un secreto. No mucha gente sabe esto, pero en cuanto lo escuches... Déjame bueno, le doy un traguito para que se escuche acá como suspenso. Eh, en cuanto escuches esto vas a decir, hey, tiene sentido. Lo que es más, prepárate para un cuernito de reggaetón después, ¿va? Ok. Muchas veces las personas que no se sienten seguras con lo que están haciendo o con lo que están diciendo... Sienten la necesidad de hablar más. A ver, vamos vamos descomponiendo un poquitito los elementos de esta frase. Las personas que no se sienten seguras. Cuando hablamos de cómo hablar eh, en público. Este, 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 Ay, este punto como que me, me, me saca un poquito de canas verdes. Voy a, voy a entrar al confesionario un poquitito. Creo mucho en, en que es bien importante saber hablar en público. Creo mucho en las capacitaciones. Pues Dios mío, no puedo ser hipócrita. Creo que hay capacitadores muy, muy buenos para hablar en público. Pero también creo que hay una charlatanería horrible. Eh, no conozco, no puedo juzgar y no me consta lo que estoy diciendo. Pero sí me saca un poquitito de onda, así como existen certificados de, de que fuiste al taller de ventas. Yo te voy a certificar como master ventas, por poner un ejemplo. Según yo eso no existe, entonces no me lo acabo de inventar, ¿ok? Entonces, azul ventas. Te voy a poner así para que no, nadie crea que le estoy tirando a alguien, ¿va? Yo te certifico como azul ventas. Oye, qué chido. Pues yo estoy certificado como azul ventas. Qué chido, güey. ¿Y qué? ¿Y eso qué o okay? qué? O sea, le vas a decir a tus clientes, yo soy certificado azul ventas, güey, ¿te van a comprar más? No. La certificación, pues son tus comisiones, paps. Así es, así es simple, ¿no? Entonces, ese mismo, ese mismo uh, problema me lo cargo también a los güeyes de, que venden talleres y que te certifican como conferencista. Hazme el chingado, favor. ¿Cómo puedo yo certificar a alguien como conferencista? ¿Quién certifica a alguien como conferencista? Si el señor, la señora ha dado conferencias, pues para mí ya está certificado. como para qué chingados quiere un papel? Bueno, entonces mi problema con eso es de que, ¿te has dado cuenta? La gente cuando, y tratamos de vender un chingo de estos cursos, ¿no? Y de cómo hablar en público y la madre. Entonces, ¿qué es lo primero que, hablando de, de, de esto, de hablar en público? ¿Qué es lo primero que de, de lo que se habla? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Los nervios, ¿no? Bueno. ¿Y qué calma los nervios? No, pues respirar, Gerard. Muy bien, de acuerdo. Hacer una meditación, ¿de acuerdo? Mentalizarte absolutamente de acuerdo. ¿Qué más? Algo menos... Algo menos importante, algo más básico, algo tan básico que lo obviamos. Practicar. Practicar, practicar y practicar. Este ejemplo lo he dado antes en mis capacitaciones. Me ha tocado eh, ya en dos ocasiones y me siento muy honrado dar charlas TEDx, que el formato pues, es muy muy único, ¿no? Son 15 minutos de charla y punto. ¿Y cómo chingados le haces para en una pastilla de 15 minutos decir tanta cosa tan fregona? Bueno, pues la idea más bien es eso. <risa> ya en la ejecución a lo mejor algunos no lo logramos ¿no? Pero ¿cómo le haces? Practicando. Y me ha tocado ya sin decir nombres, ni en eventos, ni nada. ¿eh? Me ha tocado que en pleno evento, cuando el formato exige, exige 15 minutos, 20 minutos, pone tu tu Son mini conferencias, que se han ido a media hora, 40 minutos. Porque se nota que están divagando. ¿Y por qué divagan? Porque se sienten mal. ¿Y por qué se sienten mal? Porque no practicaron lo suficiente. Básico, ¿no? Ey, la obviedad causa ceguera, papirrin, papirrinis. Entonces el tercer punto para hacer buenas demos es mantente agudo, menos es más. Comunica de forma asertiva, decide tú cuáles son esos puntos que quieres decir y practícalos, maldita sea. practícalos tanto que no te sientas incómoda, incómodo y tengas que estar sacando palabras hasta por los codos. Practica tu demo para poder decir más con menos. Punto número cuatro. Relevant. Relevante. La demo que has planeado. ¿Qué tan relevante es para tu prospecto? ¿Qué tanto estás considerando? subrayo la siguiente palabra. El contexto actual de tu prospecto. ¿Qué tanto estás tomando en cuenta? La posición en la cual se encuentra la compañía. La posición en la cual se encuentra la persona a, a, a quien le vas a presentar tu producto o tu servicio. ¿En qué contexto está? ¿En qué contexto está la industria? Fíjate, te hice tres preguntas. La persona, la compañía, la industria. Estás tomando en cuenta el contexto. ¿Y te has preguntado de qué forma es que esta demo va a ser relevante para mi prospecto? ¿Lo tomaste en cuenta? ¿Estás compartiendo información que tiene que ver con el estilo actual de esos prospectos? Con lo que está pasando hoy en día, con lo que es relevante para ellos. La respuesta en la mayoría de las cosas, yo entiendo no, nuevamente, ¿no? Así se va a llamar el episodio, la obviedad causa ceguera. <ríe> Así debería llamarse, ¿no? Eh, pero normalmente las personas no, no tomamos esto en cuenta. Y es un error bien grave. Hay algunos autores, si no mal recuerdo, Jordan Belfort es uno de ellos, quien dice que todas las ventas son iguales. Y entiendo el punto, lo dice como para que sea catchy la frase, para como atraparte con la frase, según yo. Así es como lo interpreto, puedo estar equivocado, no, no voy a poner palabras en la boca de Jordan. La, la frase te dice, todas las ventas son iguales, refiriéndose a una metodología, a que si sigues una, una serie de pasos, consigues un resultado. Y en esa parte estoy de acuerdo. Pero si no hubiera contexto, yo estaría profundamente en desacuerdo con todas las ventas son iguales. Cada venta es diferente, puesto que cada persona busca cosas diferentes y tiene un contexto diferente. Contexto diferente. Podrán tener muchas cosas similares, pero todos tienen un contexto diferente. Todos buscan un resultado diferente. Todas las ventas son diferentes. Entonces, ¿de qué forma estás asegurándote de que lo que vas a decir es relevante para la persona que tienes enfrente? Creo que aquí es donde pecamos muchos vendedores de soberbios. Creyendo que ya sabemos todo. Creyendo que tenemos una, un guión para una demo mágica, musical, genérica, superpoderosa. Y creo que eso no le ayuda a nadie. Punto número 5. Y con eso cerramos. Engaging. Atractivo. Que enganche. Que sea interactivo. Mantén a tu cliente ocupado durante tu demo. Involúcralo utilizando tu herramienta, tu producto. A ver, pícale aquí, tú pícale allá. A ver, arrastra el mouse hacia este sentido. Haz que él mismo, por sus propias manillas, llegue a los resultados que él busca. Tómale la foto tú. A ver, toma la cámara, tómale la foto tú. Mira qué bonita sale la foto. No es lo mismo que yo lo haga por mi propia cuenta. Gera, y cuando, cuando es un servicio y que tengo una presentación por iPad, eh, por tablet, por laptop, lo que sea. Yo no soy muy fan, lo he dicho abiertamente, no soy fan de las presentaciones. No, Es, es, es raro que me veas a mí usándolas, eh, porque normalmente me habla de que ya hay un guión prescrito y que normalmente no se tomó mucho en cuenta el contexto del prospecto eh, cuando, cuando existe. Es, es la mayoría de las ocasiones. Puedo estar equivocado con esto. Pero bueno, eh, Pásale la tablet y que tu prospecto sea quien le va recorriendo. Que tu prospecto sea el que le pica. ¿Okay? Eso es importante. Mantenlo enganchado. Manténlo interactivo. Dale un rol a tu prospecto mientras está haciendo la demo. Este punto es súper, 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 súper importante. Dale un rol a tu prospecto. Antes de cerrar, eh, quiero, quiero comentarte que este guión o este, esta metodología me encanta por su simplicidad precisamente. Entonces rescata los puntos por favor y asegúrate de estarlos ejecutando asegúrate de cumplirlos como un checklist por cierto ese checklist ese todo el documento y todo el respaldo es uno de los materiales exclusivos que tengo en el club cállate y vende por 100 pesillos al mes te llevas mucho material exclusivo los resúmenes de episodios retos de ventas del mes lecciones exclusiva o un libro de ventas que te hago el resumen te paso como la lección más importante desde mi punto de vista ahí hay un análisis eh, que con el cual es el que recomiendo que, que comiences, lo puedes encontrar en detonadoresdevalor.com diagonal club C -Y V. De hecho, estoy tan seguro que esto está chido que te regalo siete días. Imagínate. Estoy tan seguro de que esa madre es muy, muy buena que te doy una semana. Y en una semana pudieras ver todos los retos. En una semana pudieras ver todas las lecciones. Digo, si te ponen las pilas. Podrías leer todos los resúmenes. Tan creo que te va a gustar que sé que te vas a quedar. Y por eso estoy dispuesto a apostarle una semana. Aunque me cueste lana. Detonadoresdevalor.com diagonal club CYV. Club CYV. Entonces hacemos la recapitulación del modelo Share. ¿Va? Primer elemento simple. Me equivoqué botón. Simple. Segundo elemento highlight. ¿Qué vas a resaltar? Tercer elemento acute. Agudeza. Cuarto elemento relevancia. Y por último engaging. Que sea interactivo, que sea atractivo mantener ocupado tu prospecto a la hora de estar haciendo la demo. Asegúrate de estar cumpliendo con este modelito la próxima vez que estés haciendo tus demos de ventas. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook, Instagram, TikTok eh, y LinkedIn como cabrón de las ventas. Me estoy moviendo mucho en LinkedIn, 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 LinkedIn. LinkedIn eh. Dilo tres veces rápido. Y eh, YouTube y cállate y vende como cállate y vende. Me... YouTube y Twitter como cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.